0: Cześć, tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam.
1: ciekawe, im bliżej siebie byłam, tym ta strona była lepsza. Ten kryzys nie był dla mnie kryzysem zabójczym. Bez tego wsparcia naprawdę jest trudno w biznesie online. Jestem w ogóle wielką fanką slow fashion, zanim jeszcze w Polsce było slow fashion znane. Ja nie robię metamorfoz, ja robię transformację. Biznes dla mnie nie jest celem życia, on jest elementem mojego życia, ale ja poza nim mam mnóstwo jeszcze rzeczy do robienia, ludzi do kochania. Więc dla mnie w ogóle Slow Business jest tw tworzeniem biznesu spójnym ze mną, który się też ze mną rozwija.
0: Cześć! W dzisiejszym odcinku goszczę Asier Tor Gazda, która pomaga przedsiębiorczym kobietom stworzyć spójny, naturalny wizerunek, który daje radość i pewność siebie. Jest projektantką, menedżerką i właścicielką małej firmy od 2005 roku. Pomaga kobietom prowadzącym małe, średnie i duże biznesy tworzyć spójny komunikat za pomocą wizerunku i stylu marki osobistej. Od 15 lat prowadzi konsultacje indywidualne, kursy i warsztaty online. Pisze e-booki i książki. Wspiera i towarzyszy w procesie transformacji. Uczy jak omijać wizerunkowe pułapki, aby z odwagą w naturalny sposób wyróżnić się na rynku bez spinki. Jedną z jej wartości jest ekospokój. Wierzy, że może zadbać o środowisko naturalne ze spokojem, wprowadzając małe zmiany nawyków zakupowych. Cześć Asia!
1: Cześć, cześć Gosiu! Bardzo się cieszę, że, że mogę tu być i z Tobą rozmawiać.
0: Ja się też ogromnie cieszę. Witam Cię serdecznie i Asiu, pierwsze takie pytanie, jakie chciałam Ci zadać jest bardzo nietypowe, ale muszę, bo się uduszę. Do podcastu Dajesz. zgłosiłaś się. <grych> okay. do podcastu zgłosiłaś się przez formularz na mojej stronie. Nie znałam Cię wcześniej, i kiedy w tym zgłoszeniu kliknęłam na link, który przeniósł mnie na Twoją stronę, to doznałam takiego efektu: wow! Na wstępie cudne, energetyczne, uśmiechnięte i kolorowe Twoje zdjęcie. Wypisane przepiękne wartości, którymi się kierujesz, minimalizm i takie teksty, które się czyta i po prostu ma się takie myśli typu ale w punkt. i Powiedz mi, jak ty to zrobiłaś, że twoja strona budzi takie emocje i jest tak świetnie przygotowana pod kątem przekazu, bo mam wrażenie, że to miejsce, które naprawdę robi robotę jest zupełnie inna niż strony oferty innych stylistek, bo przyznam się, że w sumie właśnie takiej standardowej się spodziewałam a to takie mega zaskoczenie.
1: Bardzo się cieszę, że Cię zaskoczyłam, bardzo Ci dziękuję za te, za te dobre słowa i ta strona którą widziałaś teraz, która jest dostępna, to jest efekt mojej tak naprawdę piętnastoletniej pracy w, w zawodzie, słuchania moich klientek, kobiet, które są w mojej, mojej społeczności i też słuchania siebie, bo co ciekawe im bliżej siebie byłam, tym ta strona była lepsza, taka bardziej moja, I, a najciekawsze jest to, że ta wersja, która jest teraz obecnie jest wersją, która tak naprawdę by nie powstała, gdyby nie kryzys, to znaczy gdyby nie została zawirusowana moja wcześniejsza strona we wrześniu ubiegłego roku, czyli w trakcie pandemii, kiedy byłam w trakcie sprzedaży kolejnej edycji mojego kursu i po prostu nagle wszystko straciłam. Ale zobacz, czyli
0: to jest kolejny przykład na to, że w każdej złej sytuacji, w każdym jakimś właśnie kryzysie jest zalążek czegoś dobrego, nie? bo wygląda na tak. to, że zrobiłaś sobie mega super teraz właśnie taką wypasioną stronę, która tak jak mówisz odpowiada na to, co
1: słyszysz od swoich klientek to znaczy to jest ja w ogóle przeżyłam w życiu tyle różnych kryzysów, mniejszych, większych że i z każdego wyniosłam jakąś lekcję, że ten kryzys nie był dla mnie kryzysem zabójczym który, po którym stwierdziłam, że okej, okay, dobra, już nie mam strony, kończę, no nie ma sensu w ogóle i serce mi wtedy podpowiedziało Aśka, ale ty wszystko umiesz, potrafisz to zrobić więc mhm. siadłam y i zaczęłam tworzyć tą stronę na nowo, ale taką, jaką chciałam, żeby ona była, żeby ktoś, jak wejdzie na nią, zobaczył kawałek mnie. I nie robił to żaden grafik, żaden spec od stron internetowych, tylko ja sama. Wcześniejsze strony też robiłam sama po różnych kursach, ale, ale były takie, właśnie tak, jak już trochę takie jak inne, bo był jakiś szablon coś korzystałam z, z in, podpowiedzi innych, a tutaj zrobiłam ją sama i pomyślałam jaką stronę ja bym chciała zobaczyć i co bym na tej stronie chciała umieścić też właśnie pytałam mojej społeczności, czego one by oczekiwały od, od tej strony, żeby było im tam dobrze, tak, żeby chętnie czytały i to jest taki efekt słuchania i działania, i próbowania, i eksperymentowania, co, co wygląda dobrze. I bardzo ważne jeszcze w tym całym procesie było wsparcie dziewczyn, z którymi współpracuję w takim hermindzie, nazwałyśmy sobie to, nie mastermind, tylko hermind, że spotykamy się co dwa tygodnie, ale też mamy... Takie grupę wsparcia na, na Facebooku, na Messengerze możemy zawsze do siebie napisać i jakiś feedback mieć, bo bez tego wsparcia naprawdę jest trudno w biznesie online i wtedy jest więcej spinek, ale jak ma się wsparcie, i ma się wsparcie takie przyjazne, siostrzane, takie ciepłe, że są właśnie gorsze dni, można się wypłakać i dostanie się przytulasa, to naprawdę ta energia płynie i ten biznes się podnosi i on rozkwita, on się zmienia. Ja się też zmieniam, bardzo dużo prac też wkładam w siebie, więc to jest wszystko... Tak, jakby, jakbyś miała taki, wiesz, wiele do rzeczy wpadających do jednego oceanu. <gry> I, I to tak się gdzieś tworzy, i. No i na razie wygląda tak. Ale, ale bardzo fajnie, bo
0: tutaj też pojawia się ten temat, właśnie e, takiej samotności w biznesie. Ja się uśmiecham, jak powiedziałaś, Hermind, e, bo właśnie mówi się Mastermind, ale jeszcze słyszałam bardzo fajne określenie. Master Heart czyli Aha. że nie mind tylko wiesz, nie umysł tylko serce więc Super, myślę, że też piękne. Właśnie są zmieniane te nazwy Asia, a powiedz mi, bo wiesz, słyszy się stylistka, nie? no to zazwyczaj to się kojarzy z tym, że okej, okay, ktoś do Ciebie przychodzi przewraca Twoją szafę do góry nogami, potem zabiera Cię na zakupy i tyle, nie? Jakby jak, jak ty o sobie mówisz jako o stylistce i jakby co cię odróżnia od takiej standardowej, myślę, usługi, właśnie
1: stylistki na rynku? Przede wszystkim ja nie jestem stylistką, tylko jestem projektantką z wykształcenia. Skończyłam szkołę projektową i pracowałam w, w branży odzieżowej jako projektantka. W ogóle też potrafię uszyć sobie ubrania, bo szyłam dla siebie od chyba z 8 czy 9 roku życia, jak mnie mama nauczyła szyć, bo miałam niestandardową sylwetkę, więc nic nie można było jakiegoś tak pasującego na mnie dostać, już nie mówiąc o tym, że to były lata 80., kiedy dorastałam, więc ten dostęp do ubrań był ograniczony, a ja miałam takie, taką potrzebę wypowiadania siebie przez, przez ubranie, tworzenia jakiejś swojej. Yy, o, zaznaczenia swojej obecności, bardziej tak, w taki sposób yy, yy, właśnie dla siebie, więc miałam pełno gazet z wykrojami i takie różne rzeczy, więc po prostu bardzo dobrze też y, wiedziałam jaka sylwetka, w jakim ubraniu, ale to jest jakby jedna rzecz, co ubranie, co, co yy, strój, co materiały i, i to jest... Yy, i to jest całe to zaplecze też projektowe konstrukcyjne, to czego się nauczyłam przez lata, ale druga rzecz, którą zauważyłam że nie da się ubrać człowieka w ubranie tylko i wyłącznie dlatego, że ono dobrze leży, tak, że ono jest, pasuje do sylwetki, jeżeli ta, ta druga strona, ten człowiek, który jest ubrany nie czuje się w tym dobrze, nie czuje się jak, jak sobą o w ten sposób. I że jest przebrany, nie? Że jest przebrany, a nie ubrany. Tak, i jak jeszcze pracowałam w firmie odzieżowej, projektowałyśmy ubrania dla, dla młodych kobiet i ja zaczęłam obserwować, że te ubrania w ogóle są coraz gorszej jakości, w ogóle jak zaczęłyśmy je mierzyć no to one są w ogóle jakoś tak zrobione nie na kobiety, które mają biodra, biust, ręce i, i nogi, tylko po prostu na, na manekiny. Próbowałam jakieś te swoje pomysły prze, przeforsować, ale w firmie sieciowej, akurat nie, w której pracowałam się nie dało, bo, bo po prostu inaczej zupełnie to funkcjonowało. Stwierdziłam, że ja nie po to szłam do szkoły projektowej, nie po to się uczyłam, nie, nie po to też robiłam studia z zarządzania, żeby, żeby robić coś, co nie jest zgodne z moimi wartościami, bo, i to jest klucz, ja chciałam tworzyć ubrania i chciałam pomagać kobietom, mężczyznom też, bo też się zdarzało, ale głównie kobietom, żeby potrafiły się dobrze ubrać, tak jak czują, że potrzebują i żeby to było spójne z osobowością, właśnie ze stylem życia, z rolą zawodową, żeby potrafiły odnaleźć się w tym świecie ubrań, dodatków, przeróżnych styli i znalazły swoją ścieżkę. I dlatego jak jeszcze przed pandemią y, robiłam przeglądy szafy takie stacjonarne, teraz robię y, online, to przede wszystkim ja pytałam y, moje, kl moją klientkę o to, żeby sama wybrała, które ubrania y, czuję, że są dla niej dobre, ale na przykład nie potrafi ich ze sobą połączyć, a które kupiła na przykład pod wpływem y, innych osób. Mm -hmm. I się okazywało, że czasami 80% szafy, była w ogóle prawie że nowych, nieużywanych ubrań, kupowanych na jedną okazję, albo na zakupach, nie wiem, z mamą, z przyjaciółką, które chciały doradzić, ale jakby doradzały pod kątem swojego gustu, swoich upodobań. I i wtedy zaczęłam wchodzić w temat głębiej, po prostu, że to nie jest tylko kwestia ubrania, ale to też jest kwestia psychologii, psychologii mody, psychologii naszej osobowości. No I, i ta cała historia, która trwała przez, przez kilkanaście lat, doprowadziła mnie do archetypów stylu, znaczy do, najpierw do archetypów osobowości, ale potem do archetypów stylu, które stworzyłam jakby obserwując jak to wygląda mhm. i okazuje się, że to wszystko naprawdę działa i najlepiej wygląda w ubraniu ta kobieta która w tym ubraniu czuje się dobrze ubrana a nie przebrana a powiedz mi jak
0: wygląda teraz taka wiesz, współpraca typowa z tobą gdyby ktoś chciał się do ciebie zgłosić właśnie po pomoc, to, to jak to wygląda? no bo wiadomo, już pewnie nie chodzisz, nie, nie
1: odwiedzasz tak. kobiet czy mhm. no właśnie opowiedz? Yy, to, czy w tym momencie mamy takie, takie dwie, dwie ścieżki współpracy? Jedna ścieżka jest. Y przez konsultacje indywidualne online, jeden na jeden mhm. i to są tematy od dobierania kolorów, palety kolorystycznej poprzez właśnie też porządek w szafie, ale um, tworzenie wizji stylu, tworzenie mapy stylu i to są, jest tych tematów sporo, bo, bo też klientki do mnie przychodzą z różnymi tematami, więc ja je potem wrzucam też na stronę jako, jako przykładowe tematy, na przykład jak jesteś przed zrobieniem sesji zdjęciowej do nowej strony albo do, do mediów społecznościowych, to też klientki się ze mną konsultują, jakie obrania, jakie kolory wybrać, co będzie, co będzie ok, żeby właśnie to zdjęcie pokazywało osobowość, przyciągało do, do osobowości, bo to moje hasło przyciąga przyciągaj stylem, zatrzymuje charakterem to jest coś czego się trzymam mhm. żeby na pierwszy rzut już trochę zmniejszyć dystans prawda pomiędzy osobą, która ogląda tą stronę czy przegląda media społecznościowe a, a, a tą osobą, która prezentuje coś tak czy swój biznes, czy swój projekt, czy swoją sztukę bo też mam artystki wśród swoich klientek więc to są różne rzeczy więc to jest taka jedna ścieżka konsultacji jeden na jeden w różnych tematach, albo jest możliwość wzięcia udziału w kursie. Kursy, teraz akurat nie, jeden kurs startuje, ale ten kurs będzie z nas na stałe też w mojej ofercie. I na przykład jest kurs, właśnie kobiece archetypy stylu: Stwórz swój styl 21 dni bez wydawania fortuny na zakupy bo też to, co mówiłaś, że dużo stylistek pracuje w ten sposób, że właśnie wy, wywala pół szafy i e, mówi, no dobra, to teraz idziemy na zakupy e, i kupujemy, co ci jest potrzebne, a ja, ponieważ tak jak też wspomniałaś, dla mnie wartością jest ekospokój, czyli podejście, to, ja jestem w ogóle wielką fanką slow fashion, zanim jeszcze w Polsce było slow fashion znane, pierwszy mój e-book był o slow fashion i wydałam go sama właśnie jakieś chyba 13 czy 14 lat temu, i, I nawet udało mi się mailowo porozmawiać z profesor Londynu, Kate Fletcher, która jest w ogóle matką chrzestną tego ruchu. Do no niej napisałam, że będę pisać takiego e-booka i czy mogę ją zacytować i wykorzystać zdjęcie z jej strony. Uh -huh. I ona mi bardzo serdecznie odpisała. więc więc ponieważ to jest dla mnie też ważne, takie zachowanie naszego środowiska dla następnych pokoleń w lepszym stanie niż jest to teraz, to ja mówię tak, możesz wykorzystać to, co masz w swojej szafie, tylko zobaczyć to z innej perspektywy, mhm. ewentualnie niektóre rzeczy przekazać dalej, jeżeli już nie są dla Ciebie dobre, albo schować... do pudła do piwnicy i za trzy miesiące je wyciągnąć na przykład, mm -hmm. bo tak też czasami jest, że, że po prostu coś w danym momencie nam się nudzi albo właśnie sylwetka nam się zmienia, więc nie chcemy mieć tego na bieżąco w szafie, bo to też frustruje, jak mamy za dużo rzeczy, nie wiadomo co wybrać, więc wybieramy różne takie alternatywne rzeczy, żeby właśnie nie, pierwszą rzeczą nie było pójście znowu na zakupy i wykupienie kupienie tego, co, co w tym momencie jest modne, tylko żeby ten styl był po prostu spójny z osobowością. I ten kurs, który, który przygotowałam, który już były trzy edycje, teraz jest czwarta, właśnie przeprowadza przez taką ścieżkę, ale to, co mnie wyróżnia, to jest to, że pierwsze, pierwsze siedem dni to jest właśnie opowieść o archetypach stylu, mhm. czyli pokazuje na przykładach, kobiet, które znamy z różnych też publicznych ich działalności, ale nie tylko, jakie są charakterystyczne cechy każdego z tych archetypów, jakie są mocne strony, ale jakie są też wyzwania, bo każda z nas ma, ma mocne strony i ma też jakieś wyzwania w swoim mhm. życiu osobistym, ale to w stylu tak, tak samo się pokazuje, więc, więc to, jest takie, to jest coś, czego nikt inny nie zrobił akurat, jeżeli chodzi o Moją, moją branżę, czyli styl. Ja, ja korzystam z bohaterek mitologii greckiej, dlatego że bardzo mi się podobają i bardzo poczułam też te archetypy psychologiczne, więc na bazie tego stworzyłam ten, ten wstęp, żeby każda kursantka, każda uczestniczka zobaczyła z czego może wybierać. I wstępem do tego kursu jest quiz, który każda osoba może zrobić nawet w tym momencie nie, nie biorąca udziału w, w kursie i żeby sprawdzić jakie są w twoim stylu ubierania trzy dominujące archetypy i co one mówią bo jak zrobisz quiz to dostajesz na swojego maila ode mnie taki krótki opis, charakterystykę trzech dominujących z tych siedmiu, o których mówiłam wcześniej i, i już ten etap jest takim etapem wow. Dostaję takie maile, poczułam, że mam styl. Mhm. Miałam, dziewczyna piszą, miałam wrażenie, że mój styl jest taki chaotyczny i w ogóle wszystko i nic w tej szafie, a dzięki temu quizowi zobaczyłam, że to jest z tego archetypu, to jest tego archetypu, to jest tego archetypu i to wszystko jest spójne ze mną. I, i właśnie to jest, to jest to, co mnie najbardziej cieszy, że że to zmienia kobiety w środku, że ja nie robię metamorfos, mhm. ja robię transformację. Ale to
0: jest fajne. Ale ja już wiem, co będę robić po nagraniu podcastu i to zrobić ten quiz. Okej. Okay. <laughs> no
1: jeszcze nie robiłam, przyznam się szczerze. To zobacz, jestem bardzo ciekawa też, jakie będę, będziesz miała emocje, bo są przeróżne emocje, są też takie emocje wśród dziewczyn, które zrobiły quiz, że Ej, nie, to niemożliwe, przecież ja mhm. jestem bardziej taka czy inna, ale potem, po kilku dniach jak to pracuję też, to się okazuje, nie, no tak, faktycznie, to i, i, jest, dobra, to to sobie zostawiam w stylu, jak już poznają na przykład te siedem, to mówię, dobra, no to ja w stylu sobie zostawiam jeden, dwa, a widzę, że w charakterze, w ogóle w osobowości bardziej jestem inna, ale to mi nie przeszkadza właśnie wybrać takie czy inne ubrania, a w kursie jest jeszcze taki pogłębiający quiz, który ma więcej pytań, tam jest 70 pytań, więc wchodzimy troszkę głębiej w temat, tam się pojawiają, mogą pojawić troszkę inne jeszcze rzeczy i co Ja bardzo lubię ten quiz sama też robić pod kątem różnych moich ról życiowych, że na przykład pod, możesz zrobić pod kątem swojej roli biznesowej i swojej roli takiej prywatnej, bo, bo ten wizerunek, my też o tym często zapominamy, że nasz wizerunek może być inny biznesowo mhm. i może być inny prywatnie, a to nie znaczy, że kogoś udajemy czy manipulujemy, tylko mamy w sobie różne te bohaterki, mamy w sobie różne potrzeby też wyrażania siebie inaczej wyrazisz siebie właśnie jako bizneswoman na przykład, a inaczej jako mama małych dzieci ja jestem mamą już nastolatków, ale jak one były młodsze to to zupełnie inaczej ubierałam się jak wychodziłam z domu sama a inaczej jak, jak wracałam I, i to było też bardzo terapeutyczne dlatego, że tym ubraniem też zamykałam pracę i tak. wchodziłam w dom i jeżeli jeszcze mogę tak trochę dygresję zrobię a propos teraz tego czasu, w którym jesteśmy bo, bo teraz jesteśmy właśnie pozamykani bardziej w domach, pracujemy zdalnie, ja pracuję online chyba ze 13 lat i właśnie dzięki temu, że sobie trochę wyznaczyłam też te granice ubraniem gdzie, gdzie jestem pracowa, a gdzie jestem domowa to mi się udaje zamknąć drzwi do biura, chociaż y, przechodzę przez to biuro codziennie, <śmiech> y, y, właściwie cały dzień, ale, y, ale to już jest tak, że ja już nie jestem w pracy, bo ja już jestem w takich właśnie bardziej domowych y, ubraniach, a, a jak prowadzę live, prowadzę nagrania do webinary i y, y, konsultacje, to jestem w pracy. Ja się do tego odniosę, Asia, wiesz, bo mi się bardzo spodobało to, co też właśnie
0: widać na twojej stronie internetowej, że ty w ofercie właśnie zaopiekowałaś się tak jakby tymi aktualnymi czasami, nie, gdzie więcej rzeczywiście jesteśmy w tych internetach, gdzie więcej tych kursów powstaje, nie wiem kiedy ty stworzyłaś tak naprawdę tą ofertę, pewnie zaraz powiesz, ale mhm. mega mnie to tak uderzyło, że wow, jest ktoś, kto właśnie, wiesz, wspiera te kobiety w tym, jak właśnie one będą wyglądać na takim webinarze, który prowadzą, nie, gdzieś, gdzie będzie po prostu ta wizja, bo jak zaczynałyśmy tutaj i spotkałyśmy się, żeby nagrać ten podcast, to tam jeszcze przed nagraniem się śmiałyśmy, że a spoko, spoko, nie widać nas, muszą siedzieć w piżamie, ale przecież jest taka część tej twórczości internetowej, gdzie faktycznie nas widać i, i zależy nam na tym, żeby fajnie wyglądać, więc to
1: jest mega, mega, mega super. Bardzo się cieszę, że, że to jest czytelne i widoczne, dlatego że tak naprawdę ja tą ofertę już mam od kilku lat. Ona tylko była skierowana do tej grupy kobiet, które już były w online'ach tak zwanych. Teraz ponieważ osób online pracujących się pojawiło więcej i nie tylko prowadzących biznes, to ona się wydaje bardziej na miejscu czy bardziej taka zauważalna, ale, ale faktycznie jest też tak, że mm, ja to zauważyłam, a ponieważ trenuję uważność i jestem dobrym obserwatorem to dużo, y, dużo kropek mam do połączenia wiesz, jako mm -hmm. osoba wysoko wrażliwa też ja zauważyłam, że bardzo często wspaniałe kobiety chowają się za zdjęciami y, na przykład stokowymi, wchodzę na strony i ja nie wiem kto stoi za tą stroną kto, kto, pro, kto, kto mi przedstawia na przykład jakąś usługę y, czy czy jakiś produkt, a ja lubię wiedzieć i myślę, że wszyscy lubimy wiedzieć, tak. że to nie jest tylko jakiś bot, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no jest też mnóstwo nadużyć takich właśnie jeżeli chodzi o wyłudzenia i różne rzeczy ludzie się nie są tak ufni jak to było kiedyś ja chcę wiedzieć, że za tym kursem czy innym, który, który kupuje czy za tą książką stoi konkretna osoba, mhm. człowiek i, i tak rozmawiałam właśnie z moimi przyjaciółkami i ta oferta przyszła tak jakby w, w sposób ewolucyjny, że jakie są potrzeby teraz, jakie są, jakie są wyzwania teraz, które stoją przed, przed nami, przed osobami, które prowadzą swoją działalność online I, i sobie pomyślałam, ok, no to ja jestem przygotowana, ja mam już wszystko, co jest potrzebne i mogę pomóc yy, i, to, i, i tak to po, powstało po prostu, że yy, usłyszałam potrzebę i wyciągnęłam rączkę, że jest.
0: Tak, nawet nie zareagowałaś na potrzebę rynku, tylko ty już byłaś przygotowana, tak naprawdę, nie? Tak. I dopiero potem się potrzeba jeszcze większa pojawiła, więc byłaś tak. przygotowana. A powiedz mi, tak. możesz zdradzić tak oficjalnie, na przykład, kogo ciekawego ubierałaś, z takich osób, wiesz, kojarzonych z online'ów, czy raczej gdzieś tam wiesz? Znaczy,
1: bo, bo też na, na mojej stronie są rekomendacje, i tenzy, i, więc mogę, no, to jest. Są wszystko osoby, które, wspaniałe w ogóle kobiety, które, które się zgodziły na to, więc na przykład jest tutaj no wspaniała pisarka i mentorka pisarzy Edyta Niewińska, mhm. która, która też, od której też uczę się pisać, bo mam takie marzenie, żeby kiedyś napisać powieść, a co? Mhm. Więc, więc tutaj też Edyta skorzystała z mojej, z mojej pomocy z konsultacji i jesteśmy też w kontakcie cały czas, bo różne wyzwania są. Jest Kaśka Żbikowska mm -hmm. Digital Girls i, i tutaj z Kaśką też jesteśmy w kontakcie, bo jestem w jej, w jej programie i to, to, to jest właśnie ciekawe, jak też się wymieniamy swoimi umiejętnościami. Mm -hmm. Jest na przykład Ania Grabowska-Krupa, jest, ona jest fotografi fotografikiem yy, i projektuje strony internetowe, maluje, uczy malowania akwarel, więc też jest znana w, w sieci ze swojej działalności. Yy, I jest na przykład yy, Magdalena Kozioł, znana jako pani od sensu, kołcini, która pomaga kobietom właśnie w około 40 znaleźć sens w swoim życiu i, mm -hmm. i realizować marzenia. Jest jeszcze Gosia Kozłowska, którą uwielbiam i która jest, prowadzi podcast Pełnia Mocy i też zajmuje się marketingiem feministycznym, znaczy to tak się nazywa po angielsku. Feminist marketing, czyli takim pisaniem tekstów marketingowych, które nie są takie sztampowe, handlowe, tylko pokazują pewną wrażliwość i, i, i od niej też się wiele nauczyłam, też z naszych rozmów, ale też jak pisać teksty żeby one były, bo ja właśnie, jak to powiedzieć, ja nie, nie, nie lubiłam strasznie sprzedawać, to było dla mnie coś, co po prostu prawdopodobnie e, znajdzie się wśród słuchaczek, słuchaczy, taka osoba, bo ta sprzedaż naprawdę nie jest łatwa, zwłaszcza dla osób wrażliwych czy introwertyków, tak. które, które nie, nie lubią właśnie wyskakiwać z ludziom z lodówki, z szafy, e, robić 77 stories na wszystkich mediach społecznościowych, więc, e, więc ja się uczyłam e, pisać i być zauważalna w taki sposób, który dla mnie jest komfortowy, ale który też przyciągnie do mnie odpowiednie osoby, które podobnie czują, które, które nie będą może takie strasznie roszczeniowe jak niektóre osoby, bo ja przez to, że pracuję online, ale nie pracuję 24 godziny, 7 dni w tygodniu, tylko mam swój rytm pracy wyznaczony, żeby też właśnie... To, to o czym Ty mówisz w tym slow biznesie, żeby zachować też swoje życie, żeby biznes był nie tylko, m, jakby, biznes dla mnie nie jest celem życia, on jest elementem mojego życia, ale ja poza nim mam mnóstwo jeszcze rzeczy do robienia, y, ludzi do kochania i y, y, do spotykania się i, i do spędzania czasu z nimi, już nie mówiąc o moich pasjach i innych rzeczach, więc... Y, mm, więc to jest dla mnie ważne, żeby też przyciągać takich klientów, takie klientki, które, które będą to rozumiały i te kobiety, o których wspomniałam przed chwilą właśnie takie są, niezwykle wrażliwe, empatyczne. Jeszcze jest wspaniała Joanna Glinkowska-Garwicka, która uczy projektowania wnętrzy za pomocą specjalnego programu. Ja teraz nie chcę go nazwać, bo pewnie go przekręcę, więc Asia jest po prostu cudowna, ma, ma tyle pasji też i, i też ją można w sieci znaleźć. Jest jeszcze mnóstwo kobiet, o których nie wspomniałam, bo po prostu nie mam też od nich pozwolenia na to, żeby żeby o tym mówić, bo naprawdę wchodzenie komuś do szafy tak mówiąc w cudzysłowie, to jest bardzo intymna sprawa bo, bo bardzo dużo jest przy tym też takiego właśnie podejścia żeby, żeby to osobę zobaczyć w tych, wśród tych ubrań ale nie przez pryzmat tych ubrań żeby najpierw dostrzec człowieka a potem dobrać, pomóc mu dobrać ubrania, które mają mu pomóc, bo ubrania są narzędziem do komunikacji. I, I dla mnie, właśnie, jest niezwykle ważne to, żeby na pierwszym miejscu był człowiek, czyli ta kobieta, z którą się spotykam, czy ta kobieta, która bierze udział w kursie, żeby ona poczuła, że może w wolności wybrać coś dla siebie i to będzie dobrze, cokolwiek wybierze, ja, ją, ja jej pomogę, ja jej pokażę, poprowadzę, ale y, chciałabym, żeby moje klientki miały taką samodzielność i, i to jest chyba też ten wyróżnik, y, który, o który pytałaś na początku, że ja nie ubieram kobiet, ja im pokazuję możliwości, a one same decydują y, i, i to potem jak wracają do mnie czy jak piszą rekomendacje to, mówię, że to jest coś, czego wcześniej nie spotkały, że mają taką wolność i swobodę do decydowania, mają zawężony trochę już spektrum, więc jest łatwiej wybrać, tak, bo jest to bardziej dobrane, ale, ale one mogą samodzielnie wybrać, bo to daje poczucie sprawczości i to daje Tą pewność siebie, o której też piszę, że jeżeli chcesz wyglądać i czuć się pewniej w ubraniach, to najlepiej jest zacząć działać kroczek po kroczku w swoim tempie, bo to nawet nie musi być tempo slow, bo też bardzo często ludzie mylą slow business czy slow life z osobami, które siedzą generalnie i tylko medytują i właściwie nic więcej nie robią tylko zielone te koktajle i inne właśnie no nie? nie, no tak właśnie nie żartuję zielony koktajl między medytacją nie wszystko naraz, bo ci się pogubimy ale masz rację,
0: to jest kojarzone że to jest wolne, nie? że jest takim, tak. się z takim ślimakiem, że to się tak po prostu kisi, i takie wolne no rzeczywiście są, są takie skojarzenia a to zupełnie w drugą stronę, ale już nie wchodzę Ci w słowo mów
1: tak, znaczy to dla mnie bardziej chodzi mi o takie świadome życie tak. czyli są momenty kiedy przy, życie przyspiesza, więc my z tym życiem przyspieszamy, ale są momenty kiedy życie zwalnia, albo chcemy żeby zwolniło bo potrzebujemy się zregenerować i mhm. potrzebujemy właśnie poczuć, że jest wiosna, za, za moment będą kwiat, kwiaty kwitnąć, a nie, że siedzimy po prostu po 12-14 godzin przed monitorami. Tak. Więc, więc dla mnie w ogóle slow business jest tworzeniem biznesu spójnym ze mną, który się też ze mną rozwija, zwłaszcza, że prowadzę ten biznes jednoosobowo więc on jest całkowicie ze mną, ode mnie zależny, ale, ale tak właśnie w swoim tempie, że w momencie kiedy ja na przykład sobie z, stwierdziłam, że 21 dni robię jakiś kurs i się wtedy na nim koncentruję, to ja sobie ten kurs robię 21 dni żeby przejść ten proces, ale potem na przykład już nie robię żadnego kursu przez, ro, przez nie wiem, miesiąc, dwa, rok przesadziłam, bo bym nie wytrzymała, ale, ale po prostu chodzi też o to, żeby mieć takie też czas na przewietrzenie głowy, na przewietrzenie szafy, na zastanowienie się, na na pomyślenie, ok, czy ten sweter faktycznie ja chcę go wyrzucać, a może on jest taki super, że ja go chcę mieć przy sobie, bo jak będę miała słabszy dzień, to ja się w niego otulę i on mi da po prostu to, to poczucie, które potrzebuje ciepła i otulenia. Ok, wiem, że w nim wyglądam jak worek ziemniaków, ale w tym momencie, kiedy właśnie jesteś na kanapie w domu i potrzebujesz zupełnie czego innego od ubrań, niż jak wychodzisz na właśnie spotkanie online czy na kurs gdzie jesteś po prostu pokazujesz się bardziej publicznie to on jest ok i ja bym chciała właśnie, żeby moje klientki to doświadczenie miały i tą siłę w sobie i pewność siebie w sobie tak, tak doświadczyły i poczuły, bo to tak jak Brenne Brown mówi, że odwagi się nie uczy na fotelu, tylko w działaniu tak w pewności siebie nie uczy się na fotelu, tylko w, w robieniu małych, małych rzeczy. Asia, a dotknęłaś już tak powoli
0: wiesz, biznesu i tego, jak ten twój biznes wygląda. Mhm. Ja jak cię słucham, to mam takie wrażenie, że on jest taki właśnie dojrzały już, tak, stabilny. Mhm. Słuchają nas ludzie na różnym poziomie, jeżeli chodzi o, o ich biznesy. I tak chciałabym cię podpytać właśnie, jak ty do tego doprowadziłaś, że, że jesteś po prostu na takim etapie w swoim biznesie? Mhm. Bo pewnie sobie zdaję sprawę z tego, że na pewno czas, tak? bo, bo twoja firma już jest długo na rynku, już, już długo swoją firmę prowadzisz, ale co takiego jeszcze jest ważne, żeby, żeby dotrzeć do tego miejsca, żeby tak się właśnie czuć stabilnie w swoim biznesie i żeby on, bo też czuję i słyszę, że on jest w takim rytmie Slow, tak? On jest bez spiny. Co, mhm. co ty robiłaś albo co, co. Właśnie, co robiłaś kiedyś, co robiłaś parę lat temu, co robiłaś od początku, ale na przykład jak to też wygląda dzisiaj? Taki, taki
1: wiesz, to co, to co robisz? Ja mam jeszcze drugie wykształcenie. Jestem menadżerem. Kończyłam zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim i to było mhm. zarządzanie w kulturze, więc w ogóle taki ciekawy. Kierunek. To jest połączenie kierunku menadżerskiego z, z artystycznym trochę. Myśmy tam nie malowali, ale ogólnie mieliśmy dużo dużo styczności ze sztuką. Mhm. I, i, I dla mnie tworzenie w ogóle biznesu jest sztuką. Procesem dojrzewania i mm, Dobrze to ujęłaś, że teraz mój biznes jest zupełnie na innym etapie niż był, jest dojrzalszy, dlatego że 15 lat doświadczenia, i działania to jest w ogóle coś, czego się nie da nauczyć na studiach. Na studiach dostałam podstawy, ale też mam chyba w sobie, w swoim charakterze takie cechy, które mi bardzo pomogły, bo jestem bardzo wytrwała, pracowita, i systematyczna. Mhm. Jeżeli te, te, trzy, te trzy cechy jeśli się ma w sobie, chociażby jakieś zalążki, to moim zdaniem to jest bardzo potrzebne w biznesie, żeby wytrwać. Dlatego, że wytrwałość pomaga robić kolejne kroki. Jeżeli ten biznes ma sens, oczywiście, prawda? Jeżeli po prostu są też na, na ten, są klienci na to, co. co, co co proponujemy, ale wytrwałość w takim sensie, że, że po prostu pomimo tego, że jest trudno, w danym momencie robi się i tak swoje kroki i pracowitość jest też ważna, dlatego że to jest po prostu praca. I trzeba mieć w sobie dużo takiego, takiej chęci uczenia się, na przykład, chęci współpracy, ale w ogóle też takiego, żeby takiego systematycznego podchodzenia, to są pewne zadania, które mam zrobić. Ja wpadłam też w mnóstwo pułapek. To też nie jest tak, że to było po prostu, że wsiadłam na łódkę i, i wiatr mnie poniósł i tutaj przypnęłam. Po drodze mnóstwo sztormów, burz i y, rozbiłam się o, o kilka skał, ale, y, ale to, że zawsze się zbierałam, to było to, że okej, okay, dobra, jest zadanie do zrobienia, trzeba zobaczyć, jaka jest, y, jaka jest pogoda, co, potrzeb, co jest potrzebne na rynku, tak, jest, y, bo właśnie y, 10-15 lat temu zupełnie inaczej wyglądał rynek odzieżowy, rynek mody, y, teraz wygląda zupełnie inaczej. W ostatni rok się tyle zmieniło, że, y, że ja po prostu, gdybym zaczynała dopiero swój biznes w tym roku, to chyba byłabym strasznie zagubiona i bym stwierdziła, że to jest po prostu, za dużo tego jest, za dużo tych działań. Już muszę się naraz nauczyć, a ja po prostu się uczyłam w miarę rozwoju mojego biznesu. Tak jak się y, y, dzieci rozwijają, y, to Uczyłam się być mamą y, równolegle, tak po prostu uczyłam się prowadzić swój biznes, y, jak on się rozwijał i korzystać z wsparcia, pomocy płatnej y, już na przykład kobiet, y, przewodnicze, które były o kilka kroków do przodu, które już wiedziały y, jak rozwiązać pewne problemy, co mnie może spotkać, więc takie master, mastermindy wtedy mhm. Żbikowską I bardzo pomogły. To było trzy lata temu. To był taki przełomowy moment, kiedy ja przestałam być Zosią samosią, a zaczęłam po prostu korzystać ze wsparcia, bo dzięki temu jakby więcej powietrza w płuca mogłam nabrać. Nie byłam już taka spięta, i ten biznes zaczął funkcjonować właśnie na większym luzie, z większą dojrzałością. Poczułam, że nie jestem sama. i te wcześniejsze lata, kiedy ja naprawdę byłam sama i rozmyślałam wiele rzeczy, musiałam w głowie sobie ułożyć. Jedyną osobą, z którą rozmawiałam, był mój mąż, który w tym momencie też nie miał odpowiedzi na te moje pytania, bo ma zupełnie inną, inną branżę, w innej branży pracuje, ale, ale ma otwartą głowę, więc ma też taką analityczną głowę i mogliśmy przeanalizować różne rzeczy. Były godziny rozmów, które ja miałam z, z moim mężem, potem właśnie z Kaśką Zbikowską, z dziewczynami w, w Mastermindach kolejne kursy, Tu tak? trzeba było się nauczyć kolejnych rzeczy, właśnie nawet jak pisać dobre teksty na stronę, żeby to nie było, szanowni Państwo, nasza firma działa od... i oferujemy Państwu usługi, no bo no ja, jak, jak widzę taki tekst, to ja w ogóle wychodzę ze strony. Więc uczyłam się właśnie tego pisania, wyrażania siebie. Sama dojrzewałam, bo ja teraz w tym roku kończę 40 lat, więc to, to też jest tak, że ja musiałam dojrzeć do tego, żeby móc z odwagą pokazać się światu w takiej odsłonie, w jakiej to zrobiłam i właśnie w takiej nietypowej odsłonie, bo myślę, że wiele z nas... Ma taką obawę przed krytyką, przed hejtem, przed takimi nieprzyjemnymi jakimiś rzeczami, które się zdarzają i mnie to w pewnym momencie też blokowało, bo, bo jestem wrażliwa i, i, i musiałam sobie pewne rzeczy przepracować, a teraz już wiem, że mi to nie zrobi krzywdy, że, mnie to nie, że jestem gotowa na to, o! w ten sposób, że już dojrzałam, że już zrobiłam te kroki i mogę pokazać y, światu, co, co oferuję y, i czuję, że przyjdą do mnie, bo już przychodzą y, klientki, które, y, które widzą, że to jest dla nich i, i chcą w ten sposób pracować i y, y, y to jakoś tak y, metodą prób i błędów, y, reasumując odpowiedź na, na Twoje pytanie, y, prób i błędów eksperymentów, y, zaglądania do wnętrza i słuchania swojej intuicji, swojego serca, to, to mnie poprowadziło do tego miejsca. Ja też mam takie przekonanie i to możliwe, że zupełnie nie jest biznesowe, ale ja prowadzę biznes z duszą, tak sobie to kiedyś nazwałam, mhm. że jest wyższa siła, ja ją nazywam Bogiem, miłością, która mnie prowadzi i która mnie uskrzydla, że robię to, co robię. I bo gdyby tej siły, tej miłości nie było to myślę, że po prostu zostałabym na jakiejś bezludnej wyspie, którą gdzieś tam mijałam po drodze albo na niej się rozbiłam i już stwierdziłabym, że już nie, już nie dam rady więcej, to już jest ponad moje siły a, a ta siła wyższa, miłość, Bóg jakoś tak zawsze mnie otulał i mówił jest, będzie ok i wtedy pojawiała się jakaś okazja jakaś sytuacja się zdarzała w moim życiu, która y, powodowała, że w, wpływałam z powrotem na spokojniejsze wody.
0: A jak wygląda taki twój typowy dzień, wiesz, dzisiaj, w sensie mhm. w dzisiejszych czasach, y, właśnie na takim poziomie biznesu? Jak, jak, jak to u ciebie wygląda? Każdy jest taki sam? Masz jakiś taki, wiesz, schemat, który stosujesz, czy po prostu każdy jest inny?
1: Jak ty sobie to układasz tak na co dzień w swoją pracę i życie? J. W tym momencie jest taki element rutyny, to znaczy ja sobie specjalnie ustawiłam, ale to już sobie ustawiłam też wcześniej godziny pracy, żeby mieć pewien taki system, gdzie właśnie wiem, związany też z, z tym, że moje dzieci są w, dziećmi szkolnymi i też potrzebują mamy jeszcze, więc ja sobie ustaliłam, że pracuję... Najdłużej do 15, tam od 9, 10 do 15. To są różne zadania, które robię, bo czasami to są konsultacje jeden na jeden, czasami to jest właśnie poprowadzenie jakiegoś webinaru, stworzenie tekstu, napisanie newslettera. To są przeróżne zajęcia, które, które robię, ale o tej 15 staram się już być po pracy. Mhm. a w międzyczasie robię sobie jeszcze przerwę na gotowanie obiadu, bo bardzo lubię gotować i to jest dla mnie taka też przerwa oczyszczająca, z przerwanie pewnego toku myślenia, tak w kreatywny sposób to jest coś, co daje odskocznie, bo moja głowa cały czas pracuje, ona by pracowała podejrzewam 24 godziny na dobę, gdyby, gdyby mogła, ale, ale tak to jest, że właśnie jest ten czas na, na posiłek wspólny, jak, jak się da, dzieci mają przerwę w tej nauce online, czasami tak się uda, żeby zjeść razem rodzinnie w czwórkę. I po południu staram się właśnie albo już gdzieś wyjść na spacer, albo razem wychodzimy, albo, albo robię jakieś ćwiczenia, czytam, dzwonię do, do przyjaciółek, do mamy, albo coś jeszcze robimy, robimy wspólnie, też bardzo lubimy grać w planszówki, więc ten czas taki na, na grę, żeby być, pobyć razem z rodziną jest dla mnie bardzo ważny. I tak wygląda od poniedziałku do piątku, mniej więcej. Te, te, te dni są wypełnione różnymi zadaniami. Popołudniami też często maluję, tworzę jakieś ilustracje, oczyszczam też moją wyobraźnię albo puszczam wodę wyobraźni, żeby. I wtedy pojawiają się różne inne pomysły, które, które zapisuję. I co ciekawe, zaczynałam z, od tego, że y, miałam dla siebie 5 minut dziennie przy małych dzieciach, y, bo, bo to było trudne, żeby mieć, mieć czas, nie wiem, żeby wyciągnąć farby i y, y, godzinę dla siebie, a teraz jest tak, że, y, że mam godzinę, półtorej, mogę malować i y, jest ten czas, y, dzieci mają swoje zajęcia i, i mamy też czas, ten czas dla siebie, więc jakoś to układamy sobie w zależności od y, od dnia trochę na bieżąco, a trochę mamy jakiś taki, taki plan ogólny. No a weekendy są różne. Weekendy są po to, żeby odpocząć, przede wszystkim od monitorów i od komórek. Nie zawsze się to udaje, ale, ale staramy się od tego też odpocząć, pojechać gdzieś, pójść na spacer, pójść do lasu, być, być bliżej natury pooddychać po poczuć te zapachy które są poza domem bo, bo po prostu też to siedzenie w czterech ścianach jest, jest dosyć męczące i to jest jeszcze jedna rzecz, no jeszcze takim ważnym elementem każdego dnia dla mnie jest medytacja bo, no. w tle, ale też taka medytacja właśnie od, z oddychaniem, ponieważ ja mam bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo myśli, to muszę ćwiczyć też, znaczy muszę, chcę ćwiczyć mój umysł w tym, żeby on był spokojny, uważny, żeby on nie podpowiadał mi nie, jakichś takich nie, nie, nieprzyjemnych rzeczy, które które mnie blokują, bo, bo on się boi, tak? bo ego się boi. Nie chcę już głębiej wchodzić w te tematy, ale tutaj też jest to dla mnie ważne, że to jest taka praktyka, taki trening, jak, jak jest trening dla ciała, tak jest trening dla, dla duszy, który jest dla mnie i zawsze był bardzo, bardzo ważnym elementem życia. Dobrze, a powiedz mi, od kogo Joanna Torgazda się uczy, kim się inspiruje? O, no tu jest. Tu jest kilka ważnych kobiet. Jest Karin Franklin, brytyjska dziennikarka, stylistka. Bardziej ją bym nazywała taką aktywistką społeczną w temacie właśnie w branży, w branży odzieżowej. Ja się nią zachwyciłam chyba właśnie. 13 czy 14, jakoś tak jak się mój, mój syn urodził, ja stwierdziłam, że już nie wracam do, do pracy w firmie odzieżowej i zaczęłam szukać swojej, swojej drogi i, i, i tego, co bym mogła robić i zaczęłam czytać jej artykuły, trafiłam na jej e-booki, ona po prostu dostałam do takiego do do olśnienia, że jest kobieta, która mówi, że rynek mody źle funkcjonuje, że promuje zachód dziewczyny, że powoduje bardzo dużo problemów psychologicznych też u następnych pokoleń, w ogóle u kobiet, które, których wizerunek jest po prostu sztuczny. To nie jest wizerunek prawdziwej kobiety i zaczęłam Właśnie przeczytałam wszystkie e-booki, e wtedy miała bardzo dużo e-booków za darmo, więc ja siedziałam, czytałam po angielsku wszystko, co, co tylko się pojawiało, czytałam jej bloga I, i, po, i ona wtedy zrobiła taką wspaniałą akcję z Ministerstwem Zdrowia w Wielkiej Brytanii, a propos tego, żeby na wybiegach, na tygodniach mody i w ogóle na wybiegach modowych pojawiły się kobiety o różnych kształtach. Mhm. żeby pokazywać ubrania na różnych sylwetkach że my jesteśmy piękne, ale się od siebie różnimy budową i, i po prostu nie może być tak, że tylko jeden typ jest pokazywany i preferowany, więc ona była dla mnie taką rewolucjonistką i tylko czekałam żeby coś takiego się w Polsce podziało i mówiłam moim pierwszym klientkom, moim przyjaciółkom koleżankom o tym podejściu i one też były zachwycone więc to jest taka moja pierwsza mentorka. Drugą mentorką właśnie była jest nadal Kate Fletcher, z profesorem w Londynie, w London Fashion School. Tak mi się wydaje, żeby nie, nie, nie dokładnie pamiętam tą nazwę, ale, ale tu ona jest właśnie zajmuje się zrównoważonym biznesem w modzie, czyli ja zajmuję się też robię wykłady, piszę książki o podejściu do, do ubrań jako do narzędzi komunikacji z jednej strony, ale jako do czegoś co powin, nad czym powinniśmy się naprawdę mocno zastanowić jako współczesne społeczeństwa, bo ta produkcja, która jest teraz jest Nadprodukcją jest po prostu powoduje, że my zupełnie przestaliśmy cenić ubrania i ich wykonanie. Już nie mówiąc o tym całym temacie współczesnego niewolnictwa, które jest bardzo daleko od nas, więc nas nie bije po oczach, ale do których go dokładamy, bo mówię tutaj o tych fabrykach w Bangladeszu. Na przykład w tych krajach trzeciego świata, gdzie dla ludzi jedyną pracą jest praca właśnie w tych miejscach, a dostają, nie mają żadnej opieki prawnej, dostają najmniejsze pieniądze i bardzo często żyją, pracują w takich warunkach, że po prostu tracą zdrowie i bardzo często też życie. Więc jak czytałam bloga Kate i Kupiłam jej książkę ostatnią, kilka książek przeczytałam tak wyrywkowo po angielsku, to się zachwyciłam i zachwyciłam się jej projektami, które robiła razem z innymi uczelniami modowymi, na przykład projekt związany z Co mówi Twoje ubranie, historia Twojego ubrania i badała jak ludzie się przywiązują do, do swoich ubrań, bo na przykład w danym swetrze dziewczyna opowiadała była na, na randce ze swoim chłopakiem, a obecnym mężem i ten sweter jest dla niej pamiątką, i ona go nosi dalej, bo jest w dobrym stanie. I to i, i nieważne było dla niej, że jest już niemodny, ale to było dla niej coś więcej niż niż sweter i badała po prostu relacje ludzi do ubrań i to mi też tak otworzyło kolejną szufladkę w głowie, że dla wielu osób Zresztą dla mnie też, ubrania to nie tylko jakiś przedmiot, kawałek materiału, ale jakaś historia, jakieś wspomnienie. Jak Miałam takie klientki, które wyszło, że ja otwieram szafę, to jakbym otwierała album ze zdjęciami, bo w tej sukience byłam tu, w tej bluzce byłam tu. I wiesz, ciężko mi się z tego pozbyć. Ja wiem, że już w tym nie wyjdę, bo już na przykład sylwetka się zmieniła, już tego nie by A ty I co mam z tym zrobić? I ja wtedy wymyślałam, słuchaj, zrób zdjęcie albo zrób sobie taką małe pudełeczko skarbów, gdzie zostawisz jedną, dwie rzeczy, ale żeby to nie jeżeli nie chcesz tego mieć na wieszakach, bo po prostu... Y burzy ci to pomysł na to jak, jak chcesz wyglądać, to po prostu sobie schowaj i, i wyciągaj po prostu te ubrania w, w momentach kiedy chcesz po prostu z nimi pobyć, chcesz do tych wspomnień wrócić, a jeżeli chcesz żeby wisiały to po prostu odłóż je na jedną stronę, niech sobie wiszą, niech ci przypominają i i to też mi w ogóle te, te dwie kobiety, mi w ogóle tak poszerzyły horyzonty i świadomość. Ja gdzieś czułam w sercu, że, że z tymi ubraniami jest coś więcej niż tylko kształt, kolor, wzór. To, to jest bardzo ważne, ale że, że właśnie w tych ubraniach jest, są historie, są, są ludzie i to mnie zafascynowało i jestem wierna im, moim mentorkom. Chociaż one mnie w ogóle nie znają, bo to są mentorki online'owe, <laughs> ale bardzo często tak jest, że, że się człowiek przywiązuje do takich osób i one były bardzo autentyczne w tym wszystkim, co robiły, bo jak weszłam na stronę jednej czy drugiej, to po prostu widać było, że to są one, to są ich, ich teksty, ich zdjęcia i... I to, mnie, i to mnie zachwyciło, że są bardzo profesjonalne, ale są sobą, są autentyczne I, i to są dwie polskie, znaczy polskie, angielskie, brytyjskie mentorki moją mentorką taką od biznesu, od trzech od lat jest Kaśka Żbikowska od niej się uczyłam i nadal uczę właśnie jak, jak robić kursy, jak promować kursy jak, jak uczyć poprzez kursy przekazywać wiedzę jestem jej bardzo wdzięczna za, przede wszystkim za to, że właśnie bardzo szczerze się zawsze dzieliła z tymi swoimi wpadkami I ja wreszcie mm -hmm. popatrzyłam, że ja nie muszę być perfekcyjna i idealna że te wpadki, które robię to nie znaczy, że coś robię źle że te problemy, które się pojawiają to nie znaczy, że ja jestem na złej ścieżce tylko one po prostu są naturalnym elementem prowadzenia biznesu tak. i wtedy poczułam znowu jak mi ktoś rozwiązuje gorset <głosy> i kolejny, kolejny wielki wdech mogłam zrobić i wydech i to było, to było bardzo dla mnie ważne to wydarzenie Poznanie Poznanie Kaśki. Ważnym też wydarzeniem było dla mnie poznanie Edyty Niwińskiej, a propos pisania, bo w zesz dwa lata temu zrobiłam kurs taki a propos tworzenia bohatera powieści, to był chyba bohater doskonały i wtedy jak zaczęłam robić te, te ćwiczenia, te zadania codziennie przez 30 dni, to myślałam, Hmm, ale to jest trochę tak jak opowieść o mojej klientce, mm -hmm. że moja kolega, klientka, tak jak ja, przychodzi pewien proces i e, właściwie jeszcze nie napisałam powieści, tak, ale sam ten kurs znowu otworzył mi jakiś e, sposób zupełnie inny myślenia o tym, e, komu ja pomagam, e, jaka to kobieta jest i Wtedy też zaczęłam robić dużo ankiet i pytać e, moje e, dziewczyny w mojej społeczności, czy w mojej grupie e, na Facebooku, czy na moim newsletterze e, o to, jakie one są, zadawać pytania, poznawać je, bo chciałam naprawdę wiedzieć, e, e, że, e, czego one potrzebują, jakie one są, co robią, e, tak, e, co czytają, jak, e, jak spędzają wolny czas, żeby te teksty na stronie, czy mój newsletter był pisany z serca do serca i, i Edyta właśnie w tym pisaniu bardzo mi, mi pomogła i jest moją mentorką teraz, jak pracuję nad kolejnym e-bookiem, to też, też się z nią konsultuję, żeby, żeby on był właśnie taki żeby opowiadał to, co chcę opowiedzieć, a ponieważ ja mam taką przypadłość, że dużo dygresji po drodze i dużo chcę opowiedzieć to żeby się nie rozmyła ta treść główna to przesłanie to właśnie Edyta jest tutaj dla mnie takim ważnym przewodnikiem żeby, żeby złapać to wszystko w, w tą odpowiednią formę i to chyba byłyby kurczę czy w, na pewno nie wszystkie, ale takie najważniejsze
0: My się chyba wspólnie złapałyśmy na tym, że Claudii Pingot y,
1: słuchamy, tak? I uczestniczymy tak. w jej kursach. To tak, też myślę, że ważne. Tak, ale to, to masz rację. To właśnie widzisz, bo tutaj sobie skroluje w głowie te wcześniejsze rzeczy. A, a to no. jest najświeższa, najświeższa <laughs> też y, y, mentorka, osoba, y, która, y, która mi pokazała, że w ogóle y, 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 można. Y, bo jakby to powiedzieć, że tak można pomiędzy religiami, pomiędzy opiniami po prostu uczyć ludzi medytacji pokazać narzędzia ja byłam pod wielkim wrażeniem jak byłam na live'ach, na których było naraz dwa tysiące ludzi i właśnie było, było trochę przekazywania wiedzy, trochę medytacji ja czułam tą energię ja naprawdę się strasznie było tylko potrzeba w dzisiejszych czasach właśnie też takich pełnych rozdzielania ludzi i takich robienia podziałów że, że my możemy bo ja wierzę w to głęboko, że my możemy wspólnie żyć i obok siebie i Klaudia mnie, mnie, mnie nauczyła właśnie medytacji takiej świadomej i też dała wiele narzędzi prawda, bo dała różne, różne medytacje i można sobie je do, dobrać do, do siebie więc ta swoboda też mi była bardzo potrzebna ale już wiem z czego mogę wybrać i te medytacje są niezwykłe i Klaudia jest też niezwykła bo też opowiada o tym bardzo konkretnie wprost, ale nad, z z, taką, z takim ciepłem nie wiem, czy mhm. też, to, też to poczułaś, tak, tak, że, tak. że po prostu też nie ma tej spinki, że musisz właśnie siedzieć na poduszce, wyprostowana głowa, wydawać jakieś dźwięki czy inne. Po prostu możesz, możesz to robić, w róż, możesz medytować w różnym czasie, w różnych miejscach. Wcale nie potrzeba do tego ciszy i spokoju, bo czasami można medytować właśnie gotując coś ja też przeszłam taki trening uważności i zaczęłam odkrywać, że właśnie takie codzienne czynności, jak krojenie, dobieranie przypraw, zaczęłam wtedy doceniać po prostu zapachy, smaki, zaczęłam mhm. być w tym życiu, które, które tworzę wraz, wraz z moją rodziną I, i Klaudia się świetnie tutaj wpisała też w tą moją potrzebę jeszcze do y, zaopiekowania się tym elementem połączenia umysłu i serca I to, i to zagrało po prostu tak że symfonia poszła ja jeszcze bym
0: dodała tak od siebie, że na mnie duże wrażenie zrobiło to jak ona pokazała takie y, właśnie zdjęcia jak, jak, jak ona się zmieniała właśnie nawet pod kątem tego wyglądu tak kiedy kiedyś tam, wiesz blisko mnie jest do niej bo ona też wiesz coach i trener mhm, i tak dalej m. więc widziałam te zdjęcia gdzie stoi w garsonce a teraz kurczę robi naprawdę świetną robotę i po prostu jest w bluzie z kapturem <śmiech> i mi się to tak spodobało, że właśnie nie trzeba rzeczywiście się gdzieś tam przebierać, bo, bo do biznesu to właśnie trzeba mieć nie wiem kołnierzyk i garsonkę tylko po prostu jesteś jaka jesteś i możesz nawet usiąść w t-shircie Mhm. w tej bluzie i jeżeli tak się czujesz i to jest twoje, to po prostu jakby w tych, tych ubraniach robić ten swój biznes
1: bez spiny. Tak, Klaudia jeszcze zrobiła jeden taki bardzo fajny taką fajną rzecz, że nie wiem czy pamiętasz, na pierwszym live, który Rona nazywała randkami była w marynarce że to jest taka pierwsza, oficjalna yy, zapoznawcza, taka odświętna też, bo też yy, to było fajne, bo to było takie otwarcie yy, a potem to jest tak, że jakby w, tak jak w relacjach, nie? Potem wprowadzasz yy, jakby coraz więcej w prywatne yy, życie, prawda? I to było widać w, yy, na tych live'ach, bo ja właśnie też yy, to obserwuję u, u różnych osób, że jakby na początku można bardziej oficjalnie, ale to też było w jej stylu, bo to była marynarka w jej stylu, a mm -hmm. potem były właśnie t-shirty, była bluza, więc nasza relacja też mistrz i uczeń, tak, uczący i, i, i ten uczeń, to, to się zmieniała, prawda? No Bo byłyśmy coraz głębiej w tym kursie, coraz dłużej więcej czasu razem. Więc to też jest bardzo dobre, żeby sobie dać taką przestrzeń na to, że możesz być raz taka, właśnie w marynalce, w sukience, a raz inna. I to ubranie jest dopełnieniem ciebie. Tego, co ty masz do powiedzenia, co ty dajesz w swoim biznesie, czy w swoim klientom, czy współpracownikom i wiele moich klientek to mówi właśnie, że mają takie specjalne ubrania na pierwsze na przykład spotkanie, jak z mhm. kim się widzą pierwszy raz, a później już inne dla siebie to robią, nie dla tej osoby. Wiadomo, że to idzie dwie strony, bo to, to jest komunikacja, ale bardziej dla siebie, żeby się poczuć, ok, dobrze, więc jak ktoś potrzebuje właśnie marynarki czy fajnej bluzki czy sukienki na pierwsze spotkanie to jest ok, jak nie potrzebuje to też jest ok ok
0: Asia, powoli dobiegamy do końca chciałabym Cię podpytać czy Ty miałabyś ochotę jakoś tak podsumować zebrać w punkty takie wskazówki dotyczące prowadzenia własnego biznesu dla takich osób, które wiesz, są gdzieś tam dopiero na początku tej swojej drogi, jeszcze nie mają tego biznesu tak stabilnego, i jeszcze gdzieś tam, jak to się mówi, muszą pedałować, nie? więcej wkładać tej energii w to, żeby się to wszystko rozkręciło, mogłabyś coś właśnie w takich punktach dwóch, trzech albo chociażby nawet w jednym doradzić.
1: Znaczy te, te podsumowania są zawsze te, trudne, dlatego że mi się, mi się wydaje z tego też co, co obserwuję, że nie ma jednej złotej rady i nie ma jednego wyjścia, bo w y, biznesie są po prostu fale i y, y, y w to na co po prostu trzeba się przygotować to jest to, że będą te fale, y, ale też umiejętności pływania się zwiększają wraz z tym czasem jakim się jest po prostu w, w tym biznesie, ale nie mówię o tym, żeby być po 14 godzin, broń Boże, bardziej chodzi o ten czas taki w większej perspektywie, że, że po prostu Biznes też jest narażony na zewnętrzne zjawiska, na które nie mamy wpływu, tak? na to co się dzieje teraz jeszcze bardziej, ale tak. są biznesy, które kwitną, które korzystają, wykorzystują okazję i patrzą naokoło co się dzieje i bardziej szukają okazji i tego co mogą zrobić, w czym są dobrzy niż martwią się, że, że nic nie mogą zrobić. Tak? Tak. I za, mhm. Więc taką je, 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 chyba jedną radą, którą która nie przychodzi do głowy, jest to, żeby, żeby dbać o swój mindset, o swoje podejście, o to, że jeżeli idzie gorzej, to się zastanowić na przykład dlaczego idzie gorzej albo co zmienić, żeby było lepiej. Mhm. A, jak idzie, a jak idzie lepiej, też się cieszyć z tego, że jest dobrze i, i zobaczyć, co, co się podziało, że idzie lepiej co, co mm -hmm. zmieniłyśmy w naszym, zmieniliśmy w naszym postępowaniu, bo idzie lepiej, a czasami po prostu też nie bać się poprosić o pomoc kogoś, kto się, jest specjalistą w danej dziedzinie, bo często może być to na przykład coach, mi wiele razy coachowie, coachi nie pomagały płynąć z powrotem, żeby, żeby zebrać siłę, zobaczyć w którym kierunku chcę płynąć, bo bo to też jest tak, że na początku mamy jakiś tam cel, ale może się okazać, że, że jak dopłyniemy do tego celu, to to nie jest do końca to, co mamy robić, może jest jeszcze jakiś kolejny, więc ja jestem bardzo wdzięczna w ogóle za, za, za ten zawód coachów, bo, bo ja od tego też zaczęłam, od pierwszej rozmowy z dziewczyną, która była moim coachem i mnie zapytała, Asia, jak ty chciałabyś, żeby twój dzień wyglądał za 10 lat? Ja miałam wtedy 25 lat, byłam w, w, chyba w, w ciąży, w któryś tam pod koniec. Ja, ja sobie myślę, za 10 lat, ja uwielbiam planować, ale za 10 lat, ja nie wiem. I ona mówi, słuchaj, spisz to. Spisz to, napisz to. I ja, ja to opisałam. Słuchajcie, i, i, to się, i to się dzieje: jak się spisze, to tak. to, to, to się zaczyna dziać. I ja, ja teraz właśnie jestem 15 lat później, ale od kilku lat właśnie tak, tak żyję i to się zaczęło układać właśnie w momencie, kiedy ja to opisałam, tak, że chcę tak i tak o tej, o tej wstawać, to i to robić, to, to się... Mm... To się potem tam zmieniało, ale, ale to było, myślę, że bardzo ważne jest też otaczanie się odpowiednimi osobami, po prostu mm -hmm. bycie w kontakcie z osobami, które mm, mają taki pozytywny wpływ, bardziej uskrzydlają niż dołują, niż szukają dziur w całych, bo biznes to jest ryzyko, zawsze jakkolwiek stabilny się wydaje zawsze jest jakieś ryzyko i zawsze można się trochę ubezpieczyć od tego, można mieć inne źródła też finansowania bo, bo przecież też to jest ważne albo można inwestować pieniądze właśnie jak jest ich więcej i się tego uczyć więc dla mnie ludzie, którymi się otaczam to jest coś co powoduje że ja ten biznes od wielu lat po prostu turlam do, do, kolejnego, do kolejnej bazy i on się rozwija i czasami się zwija, wiecie to jest też tak jak natura, nie? mamy czasy takie że jest jesień tak zima, a czas taki że, że rozkwita i, i, wtedy, i wtedy też dopasowuje do tego trochę swoje życie swoje działania myślę że tak na sam Josieńki koniec to taka elastyczność, taka, mm -hmm. e, taki element tego, że nie przywiązywania się, że zawsze będzie tak, jak jest teraz, ja tylko otwartość właśnie na to, co może przynieść, e, to o czym też Klaudia mówi, otwartość tak. na nowe. Tak. E, I na to, że to nowe wcale nie musi być złe, ono może być lepsze od tego, co myśmy sobie wymyślili, e, tylko my tego w ogóle nie wymyśliliśmy, nie było to w granicach naszego naszej wyobraźni, a tu się pojawi więc u mnie się bardzo dużo dobrych rzeczy podziało właśnie w tym momencie, kiedy ja sobie powiedziałam otwieram się na nowe i zobaczmy co, co to przyniesie ja to wszystko notuję o
0: cieszę się Dobra, to ostatnie, bo już też mnie tak ciekawość zżera. Co takiego się zadziało w Twoim sercu, że stwierdziłaś,
1: a zgłoszę się do Gosi, do podcastu. Um, wiesz, co tak? Weszło, dostałam, dostałam newsletter od Grażyny, Paweł Lorente, mhm. poweszła na Twoją stronę, żeby odsłuchać podcast. Zobaczyłam Twoje zdjęcie, Twój uśmiech. Kolory w ogóle poczytam, poczytałam, posłuchałam, i od razu druga, chyba czy trzecia rzecz, która mi w menu pojawiła się. Zostań gościem chyba, czy jakoś tak, było coś z tym gościem. Tak, tak. tak. Ja sobie myślałam, o, to dla mnie. Spróbuję. Może, może akurat, nie. Może, może mój temat będzie, będzie ważny, wartościowy, może będziemy mogły porozmawiać. Spróbuję, nie zapukam. Mm -hmm. no i zapukałam i otworzyłaś mi z uśmiechem <laughs> i przyjęłaś mnie jako gościa bardzo Ci dziękuję e, bo i e, to, to była ta okazja wiesz? Mm -hmm. która, ale to popłynęło prosto z serca, ja tego nie przewidziałam nie miałam planu, że w tym tygodniu odezwę się do e, podcasterów, żeby mnie zaprosili nie, nie. Okay. po prostu poszło e, przyszło, ja zareagowałam Ty zareagowałaś no i, I mamy jesteśmy to. Tu. Jesteśmy
0: tu. <laughs> Jajku, Ja Ci strasznie, strasznie dziękuję, że, że napisałaś i bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Jest bardzo dużo takich wartościowych rzeczy. Myślę, że to kolejny odcinek, który zrobi furorem. <laughs> także,
1: <laughs> także dziękuję Ci. Bardzo Ci dziękuję i bardzo dziękuję za to, co robisz, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy mogli rozmawiać o prowadzeniu biznesu w swoim tempie, z duszą, w takim ciepły, spokojny sposób, bo, bo to jest po prostu istotne dla nas wszystkich. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Pod, pod tym
0: odcinkiem wrzucimy Twoje miejsca w sieci, gdzie okay. się można znaleźć. Polecamy. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że Ty jesteś z Krakowa, bo mam, bo mam do Ciebie blisko. Tak. E, no i co? I cytując Twoje słowa, kończymy podcast i turlamy swoje biznesy do kolejnej bazy.
1: <głosy> tak, turlamy, turlamy.
0: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzata.gabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!